0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo y de Fanfarea Deportiva? Esperemos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en uno de nuestros acostumbrados especiales de cada fin de temporada que estamos teniendo en el fútbol internacional ya repasamos lo que pasó en la Bundesliga platicamos también del tema de selección mexicana de la final de Liga MX en fin y hoy hoy nos vamos a ir a la bota futbolística nos vamos directo a Italia y es de que seguramente muchos se entusiasmaron se alegraron al ver de nueva cuenta a AC Milan como campeón de Liga, tuvieron que pasar más de 10 años para poder ver esto y por supuesto que aquí con Octavio Trique y con Luis Emerson a quienes saludo, estaremos repasando todo lo que nos ha dejado la Serie A, una liga que bueno nos había acostumbrado al dominio de la Juventus, el año pasado fue campeón el Inter y ahora le tocó a los rojillos, ¿Cómo estás Emerson? Te saludo, muy buen día.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias Luis, ¿Qué tal Octavio? Bien, aquí, este, teniendo un fin de semana bastante, pues, bastante variado, ¿no? Vimos el campeonato de de, de Rafa Nadal, eh, el, el mal funcionamiento en el sistema táctico de, de la selección mexicana, eh, algunos otros partidos de béisbol, y, pues, bueno, fue un, un fin de semana, pues, bastante bonito, ¿no? Exactamente.
0: Tao te saludo. Ya Emerson, Emerson quiere meter algo de la selección mexicana a puesta. ¿no? No queremos hacer corajes hoy, no, no. Emerson, tranquilo. No, Tavo, te saludo, muy buen día, también tuvimos mexicanos en la Serie
2: A. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Emerson? Pues la verdad, estamos aquí muy contentos, pero sí, no, no hay que meter ahorita la ciseña de la selección mexicana, porque ese va a ser otro tema, híjole, otro tema aparte, y, y no, hay, no hay que amargar el día, ¿no? Todavía, sí, no, y no. sí, efectivamente, fue un fin de semana... Pues de muchos deportes, ya acabó el fútbol, pero todavía continúa el béisbol, todavía continúa precisamente el tenis y con lo de, lo de Rafa Nadal, que oye, también a sus cuantos años, 36, me parece que consiguió de nueva cuenta, pues un título, ¿no? De llevarse el abierto de, de París y fue algo, pues prácticamente, prácticamente histórico. Ya también, ojalá hablemos de eso en algún otro especial. Sin embargo, pues hoy nos vamos a, a centrar en lo que es el, la Serie A, el fútbol italiano, el calcio, como también se le dice. Y pues sí, ¿no? Una sorpresa después de, de lo que pasó en estos años, como, como lo mencionábamos en el, los capítulos anteriores, si el Bayern dominaba en su, momento, eh, domina en su momento la Bundesliga, actualmente el que la dominaba hasta hace unos años la Serie A era la Juventus, después llegó el campeonato del Inter, y bueno, el fútbol nos regala otra sorpresa con el campeonato del Milan después de más de diez años. Eh, han de estar los, pues los, todavía los aficionados rossoneros han, esta, han, han de estar celebrando junto con los del Atlas, ¿no? Ahorita el Compartiendo sus colores y viendo quiénes son los campeones. Pero entre no rojillos se, <ríe> <Exactamente. ríe> sí. rojillo se entiende. Exactamente. Ándale sí. Entre rojillos
0: se entienden muchachos. Sí.
2: Pues sorpresa,
0: sí. Ya el Milan había dado el, bueno, había dado un destello maravilloso al mundo del fútbol al volver a la Champions League. Después de también varios años que que, que no se hacía presente uno de los históricos del fútbol internacional y hoy al fin logra ser campeón de la, de la Serie A. En una en un momento quizás donde la Juventus venía con el regreso de Massimiliano Allegri, que se había ido Cristiano Ronaldo, eh, la polémica con Paulo Dybala, el Inter de Milán que, bueno, venía ya sin Antonio Conte en la dirección técnica, recordemos que se, se, re, bueno, se fue del equipo después de haber conseguido el título. O sea, se juntaron ciertas cosas... Parecía que era una oportunidad más que nada para el Napoli, ¿no, compañeros? Un Napoli que inició, están en el top 3 de la, de la Serie A, un Napoli que, bueno, inició muy bien eh, su gestión, sin embargo, poco a poco se fue cayendo y eso se juntó con, con equipos como el Milan y como el Inter, que, bueno, apretaron desde un inicio y que también tuvieron ciertos momentos, estuvieron en ciertos momentos deambulando. Me queda claro que hubo una baja en equipos como el Atalanta, la Juventus incluso llegó a estar coqueteando en las primeras jornadas ahí con posiciones de descenso, se alejó rápidamente, hay que decirlo también. Sin embargo, se juntan diversas situaciones, ¿no? Para hacer que este AC Milan al fin se pueda coronar este en Italia, declaraciones de tipos como Zlatan y Rehimović, que decía que, bueno, prácticamente... Estuvo más de la mitad de la temporada con una lesión muy fuerte, metiendo inyecciones. pero bueno, que pese a eso, él quería ser campeón con el Milan, jugadores eh, importantes como Teo González, que bueno, lo estuvieron en este Scudetto, y pues bueno, el dominio rojillo regresa a Italia, Compañeros, no sé quién se quiera arrancar con sus primeros comentarios al respecto.
2: Sí, fíjate que con, con lo que pasó con con el Napoli fue algo muy sorprendente, ¿no? Porque lo mencionábamos antes de, de la primera vuelta de la temporada, de, de lo que es la temporada normal, pues sí, o sea, se parecía que era un favorito, de hecho, por ahí, pues había jugadores muy interesantes, sin embargo, lo que le afectó, yo, yo digo que al Napoli fue aparte de, de las lesiones, por ejemplo, la del Chucky y la de, de Inmóvil me parece, pues... Yo creo que también mentalmente les afectó ya la salida, o prácticamente se anunciaba, se vaticinaba la salida de uno de sus referentes como lo como es Lorenzo Insigne, ¿no? o sea, su máximo goleador, su máximo referente en el ataque, pues al anunciarse a principios de año que se iba a ir a Toronto a la MLS, pues yo creo que también fue un factor importante porque, eh, no sé si es porque ya él ya se veía en la MLS o ¿ok? qué, pero a pesar de que marcaba goles y cumplía con lo suyo, pues como que empezaba a distanciarse un poquito del club al contrario los aficionados lo arroparon, eso es algo muy bueno pero yo digo que es uno de los factores que, que evidenciaron más que nada eh, este retroceso del Napoli y de ahí se, se aprovechó el Inter también para escalar posiciones, se aprovechó el Milan y fíjate que el Milan consiguió 86 puntos, el Napoli se quedó con 79 pues prácticamente le dio la vuelta y aseguró la liga o sea, o sea en 86 puntos en 38 partidos jugados donde solamente perdiste cuatro. te dice que, que hiciste las cosas bien y que balanceaste muy bien los resultados de cara en, en esta segunda temporada de enero a, de lo que fue enero a junio para prácticamente llevarte el escudeto, ¿no?
0: Así es mira, ya está Emerson, ya, ya se relajó, dijo, ay, va de madre, madre si sí, aquí me relajo. Digo, está bien que la serie, mi estimado no.
1: Emerson,
0: no, no, no haya tenido tanta no. más allá del tema de, del Milan.
1: Lo, lo porque que... la lucha
0: fue entre tres nada más, compañeros. Tuvimos al Milan, al Inter, al Napoli. De ahí fuera la lacho también tuvo sus destellos, pero poquito y nada, ¿no creen? ¿Cómo, cómo ves a ver, Emerson? Para que no te me duermas, porque...
2: Para que no se duerma. Eh, mira,
0: para los que nos han escuchado en Spotify, en Apple o en Google, la neta se ve a toda madre, Emerson, ahí en la cama, ¿eh? La neta, mira, no vale falta su chela, su, este... Una botana su, Disney, ¿no? y su botana, o sea, eh, está bien, está bien, estos espacios para cotorrear un rato, a ver en Facebook... ¿Qué le pondrían a Emerson ahí en la cama? Nada más nada sí, de rotillas, por Está favor.
2: bien, está bien. No somos tampoco tan serios, así como digas que sí, no. no, no, no. Aquí y no. Todo. Ahorita no. el palco sí a veces
0: echamos desmadre, pero a ver, Emerson. ¿con como, la, ¿Le, le vas con a tener la cama a alguien o cómo? ¿Vas a tirarle a alguien
1: o qué? No, un conflex es lo que se me antoja ahorita. Un conflex. No, es, lo que pasa es que el, la, la silla que está aquí a, al lado mío está muy bajita. Entonces ah. yo soy un poquito más alto Entonces se hace cuenta que soy como que inclinado Cuando, cuando me siento así Entonces todo aquí la espalda de, de atrás Me pega el frío o, o, o no hace presión Entonces ahorita que, que, que me quise levantar Sentí que se me iba a tronar la espalda Y yo dije ¡Oh, bueno! No, que la persona
2: se nos rompe, ¿no? sí No, no se...
1: No, hombre Y este... Entonces me empecé a subir tantito, despacito, despacito Y dije, no, mejor me vengo aquí a la cama oh, Porque aquí donde soy en el cuarto es este, donde tengo el espacio para transmitir, ¿no? Y todo eso aquí con ustedes. Oye, dile a dile,
0: Tatan sí. que te regale una de sus inyecciones.
1: ¿Una ¿Unas que Ah, de sus inyecciones. Sí, ¿no? Dice que son muy efectivas. Pues sí, ¿no? Para el lumbar, así para que me inyecte y ya tenga la espalda bien. Oigan, chicos, pues no, pues la yo les hago. Eh, como, como siempre, bueno, no como siempre, o sea, ya, ya me, me gustó investigar ahorita las características del fútbol italiano. Si gustan, se las eh, comento más adelante. Pero sí hubo un despertar ahorita con, con el Milan, ¿no? O sea, eh, son equipos bastante de abolengo. Es uno de los equipos de bastante abolengo junto con el Genoa, aunque no lo crean, el Inter de Milán y la Juventus. Entre ellos pues, llevan la, la, la mayoría de los campeonatos, ¿no? A nivel italiano. Y para el Milan, eh, en recientes semanas, eh, vi que hubo un, un, un resplandor, no, porque desde que, eh, la última vez que se ganó fue precisamente con este Slatan Ibrahimovic en la 2011, 2012, al parecer. No, 2010-2011. Y resulta ser de que 12 una, 11 años después vuelven, vuelven a ganar el campeonato precisamente alineando a ese jugador, no. Se ve que ese jugador es, tiene cierto apego a a los colores rojine rosoneros o rojinegros, llámese en italiano. Y sí, o sea, prácticamente un dominio completamente acérrimo por parte de la Juventus la década pasada.
0: Así es, así es mi estimado. Mira, pues, sí, hablando del tema del dominio, tenemos en el Palmarés la Juventus 34 títulos. Me parece, Tavo Emerson, nos vamos a morir y nadie va a alcanzar a la Juventus, ¿no? No, no, no. no lo no no, 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 muy muy, muy, muy difícil. Mencionas bien, lo, bueno, el Inter 17, miren, el AC Milan llegó a 16, del 2011 sí, sí. que fue su último título, luego viene el Torino con 6, viene el tema del Boloña con 5, la Roma que tiene 3, Napoli 2, Fiorentina también tiene 2, la Lazio 2, y de ahí Cagliari, Gelas, Verona y la Sampdoria que solamente tienen un título cada quien. Señores, ¿qué, ¿qué pasó? qué pasó? A ver, más allá de lo que logró el AC Milan, que por supuesto tiene mucho mérito, mucho mérito, también causó mucho ruido el tema de la Roma, ¿no? Que pues a tener una mala temporada, hay que decirlo, a mi entender, con este, con, con José Mourinho, pues bueno, lograron el título de Conference League, muchachos. O sea, fue el único equipo italiano que sacó la cara por, por su fútbol, ¿no? A nivel internacional, el Milan... El Milan ni siquiera avanzó a la siguiente ronda de, de Champions League. El Inter se quedó en octavos de final. Realmente este, fue muy pobre lo de, lo de Italia, ¿no? Hacía mucho tiempo, hace mucho tiempo que Italia, tristemente, dejó de ser protagonista a nivel internacional. Y bueno, ¿dónde estamos viendo estos resultados? Precisamente en su selección, donde bueno, Italia. Por segundo mundial, bueno, por segunda ocasión se queda sin mundial de manera consecutiva. Señores, estamos hablando de que hay una crisis en Italia. ¿Qué está pasando?
2: Yo digo que, que sí, ¿no? Porque si te, si te remontas a la década pasada, en el inicio del siglo XXI, cuando pues ese todavía, fíjate, precisamente ese Milan que dominaba la Champions, que dominó Europa y que dominaba los títulos junto con los otros equipos italianos. De aquí, de esos años para acá, se empezaron a pagar, pues, rotundamente, ¿no? Y yo creo que lo que logra la Roma actualmente en, ganando este este título, pues, yo creo que es, una, es un pasito, ¿no?, para adelante. De, de los dos que dieron para atrás, es un pasito para adelante y que prácticamente les puede ayudar, a lo mejor, en esta nueva etapa de reinvención. Mucho se habla de la reinvención del fútbol italiano, tanto a nivel directivo como a nivel deportivo, y es algo que va poco a poco y que ya se está cambiando yo creo que desde que pues como lo mencionas no Italia por segunda ocasión consecutiva pues no va a una copa del mundo ya se habla de un cambio de directivos habla un, un cambio de horizontes y yo creo que este título de la Roma pues prácticamente te empieza a vislumbrar un poquito de lo que puede ser el regreso del fútbol italiano que le va a costar mucho trabajo evidentemente por lo que lo que ha estado pasando yo creo que clubes de la liga española los de algunos clubes de, de Alemania incluso algunos otros podemos hablar, no sé, de Francia, podemos hablar de los clubes ingleses. Han tenido una mejor, eh, en estos últimos años han tenido una una un mejor equilibrio en los resultados que los equipos italianos. Sin embargo, me agrada que poco a poco se empiecen a recuperar. Y bueno, lo de Mourinho con la Roma yo creo que es de destacarse. este Emerson no me va a dejar mentir como aficionado de la Roma. Sientes, ¿no? Como de nueva cuenta el fútbol italiano está en lo alto y qué manera de pues de regresar o tratar de volver a rehacer las cosas que con un título internacional, ¿no?
1: Sí, más que nada le da un, un, un repunte al, 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 al equipo, porque pues se ha visto muy, muy rezagado a, a final de cuentas este el, pues la Roma, ¿no? O sea, prácticamente tiene, sin ser campeón de liga, como un poquito más de 10 años, si, si, si no más me equivoco entonces este ese campeonato le, le vino un, como un bálsamo de agua no porque al final de cuentas eh, como lo decía en anteriores este ediciones de Palco deportivo eh, ese título para para M Mourinho es un es un es un baño de humildad no o sea después de venir con grandes equipos en, en el Inter en el en, en el Real Madrid no o sea tener escuela en el Barcelona en, 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 en cuestiones formativas Venir y, y entregar prácticamente un buen trabajo eh, ganando esta, este campeonato de la, de, de Europa, no, este de Conference League, ¿no? Eh, resulta ser prácticamente muy benéfico, ¿no? O sea, vamos a esperar que, 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 que sigue la, la, la temporada, la próxima temporada para ver si este tipo de, de estrategia o de proyecto se puede fructificar ya en, en un campeonato de liga o o ir más allá en, en, bueno, si es que tiene para clasificar Champions League, no me acuerdo bien, pero sí, o sea, yo veo una Roma más fuerte, más sólida, y este ya no ya no la veo así tan tan, tan rezagada como en las temporadas pasadas que quedaba en quinto, en sexto, en séptimo lugar, ¿no? Muy por encima de pues, los monstruos de, del norte de Milan. Pues, muy,
0: de, a, de a menos... La Roma aseguró ya estar en Europa League, algo que por supuesto es, es fantástico. Europa
1: League, para, Europa League. Para,
0: para ellos, porque eh, te habla de que... Bueno, hace... ¿Cuánto cuánto fue que le remontaron al Barcelona aquel 3 a 0? ¿Hace tres años? ¿Cuatro? ¿Hace cuatro,
1: cuánto? A, hace cuatro años, creo que todavía estaba Totti. Imagínate. Sí, sí todavía estaba Totti. Ah, vamos, vamos, vamos
0: a checar esa ese dato ahorita, pero a ver, compañero... Me hablaste de la Roma. Vamos a, a ver, díganme, a su parecer, ¿qué equipo los decepcionó esta temporada de, de Serie A? ¿Cuál fue la decepción para ustedes?
2: Para mí, yo creo que fue el Napoli, porque el Napoli arrancó bien, el Napoli ganó o, o sus juegos que eran importantes, lo que era su chamba fundamental, que era vencer a los alto como Milan, como Inter empezó, empezó de buena manera, pero te digo, se empezó a pagar por lesiones, y esto lo viene arrastrando desde temporadas atrás por cambios de técnico, por varias cosas directivas, también extracancha, por jugadores, entonces para mí fue la, pues fue el Napoli, porque tenía la oportunidad de llevarse el título, estaba compitiendo muy bien, y de enero para acá, se empezó a pagar, empezó a, a empezar a decaer su juego un poco, si bien tampoco, no, no hay que decir que, que, que jugaba el ritmo no sé de un Atalanta, un de un gelas verona, no, estaba mucho mejor, obviamente, pero para mí fue una decepción porque se empezó a apagar, ese, ese ritmo ríspido en las bandas, también generando jugadas de peligro, mucho jugada velocidad, se empezó a apagar, se empezó a apagar y empezó a fallar hasta en la defensa, y eso, y bueno, eso también evidentemente le costó que otros equipos como el Inter y como el Milan, que básicamente son los que estaban este peleando más de cerca con él, con ellos pues prácticamente lo rebasaron y terminaron prácticamente estancando al Napoli que ya prácticamente no pudo hacer nada para la otra temporada se espera que lleguen nuevos jugadores, todavía se habla si se va el Chucky si no se va el Chucky, si va... ya se fue Lorenzo Insigne, van a verlo de Ciro Inmóvil entonces todavía faltan muchos motivos si se contratan jugadores, si no se contratan eh, entonces para mí, para mí fue el Napoli no sé para para Emerson o para ustedes quien haya sido. Miren, está
0: pues, okay. más rápido rápido para que no quede ahí lo del Barcelona fue en 2018 imagínate Cuatro, sí, sí, cuatro, cuatro años ya de, de aquella historia sí, de, de, de la de, de la Roma. Ahora sí Emerson, sí. para ti quién fue la decepción de, de esta campaña de serie a?
1: bueno coincido con, con, con Octavio porque teniendo un un este una memoria ochentera con, con, con Maradona el equipo tuvo su su oportunidad de volver a ser campeón y poder este no 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 es que no esté consagrado el Napoli pero sí dar este un un panorama más amplio del fútbol que se vive en el sur de Italia mire eh, por ejemplo en la 2010-2011 el Napoli quedó tercero eh, para la 2012-2013 quedó segundo volvió a quedar tercero para la 2013-2014 de, de ahí este para la 2015-2016 quedó segundo este por atrás de la Juventus en la 2016-2017, tercero, la siguiente en la 2017-2018, segundo, otra vez segundo en la 2018-2019, y ya nunca más se volvió a aparecer hasta la 2021-2022 que volvió a quedar tercero. O sea, te, te llama la atención que a partir del hace 10 años, desde la 2010-2011, ha mantenido un, un, un proyecto de... De poder lograr el campeonato, pero no se ha podido fructificar, porque pues arriba está el monstruo de la Juventus, no, eso lo podemos, lo, lo podemos ver en 10 temporadas. Pero me llama mucho la atención de que en la, en el Napoli, no, bueno, parece que viven del recuerdo de Maradona, no, pero es lo que yo que, yo pienso, a mi parecer, se deben de quitar un poquito, no, porque eso ya quedó en la historia y quedar concretado con jugadores como Chucky Lozano, a mí me gustaría que Chucky Lozano no no lo sacaran o no se saliera de ahí se, me parece que ha encontrado al menos ahorita dejando atrás su lesión eh, un, un buen equipo ¿no? o sea ha, ha, ha venido de buenos equipos ahorita con el PSB. yo sé que es un poquito difícil la liga italiana en cuestiones de, de goles ¿no? pero al menos se está forjando un, un delantero fuerte ¿no? en, en, en cuestiones de ataque en el caso de Ciro eh, pues, sinceramente, es el, es el último, eh, si es que se le puede considerar ídolo ídolo, ídolo italiano en esa región de Nápoles, ¿no? Si, eh, yo, la verdad, veo a un Nápoles que, pues, quiere volver a resurgir de las cenizas, pero tiene que cambiar, ciertamente, su, su, su forma de, 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 pues, ahora sí, de pues de juego, ¿no? Porque sí se ha visto muy armado en los, en los últimos años, bueno, al principio de esta década, de, de la década pasada. Sufrió, sufrió varias
0: bajas en Napoli, el, sí. el propio Irving Lozano y su lesión, este, constantes lesiones por tema de selección mexicana, algo que por supuesto es muy, muy, muy triste, el tema de sus referentes, que si se van o no se quedan, este, también, eh, Ousmani también terminó por, por lesionarse en diversos momentos y que había despuntado como uno de sus grandes delanteros. Concuerdo, el Napoli fue una decepción esta campaña porque aparte se quedó lejos de competir. O sea, el problema sí quedó en tercer lugar, pero de, de le, lejos, eh, vio lejos competir frente al Inter de Milán y el AC Milán en ese tema de luchar por la Liga varios partidos importantes los perdió digamos partidos que se veían ganables o que eran completamente ganables los terminó perdiendo y yo yo quiero agregar también compañeros el tema del Atalanta este Atalanta que bueno hace dos años nos había maravillado por siendo una de las uno, el equipo con más goles en toda Europa fue el Atalanta hace hace dos años si no mal recuerdo con Giampero Gasperini eh, como director técnico, pues bueno, hoy se quedó en fase de, de grupos en el tema de Champions League. En la liga, en la liga terminó, en, me parece que fue en el, en el octavo sitio con 59 puntos, fuera de cualquier competencia europea. Jugadores como Dubán Zapata, Luis Muriel, Mario Pasalich, este Malinovsky, entre otros, pues también hay que decirlo, ¿no? Quedaron a deber esta temporada, yo creo que al Atalanta hay que sumarlo en esta lista de equipos que quedaron a deber en la campaña.
2: Y yo creo que también hasta la Juventus, ¿no? por lo que también le, por lo que ha estado pasando, o sea, también, hablando históricamente de lo que ha pasado con la Juventus, pues, obviamente, esta temporada no despuntó, se quedó con 70 puntos en el cuarto puesto, y yo creo que no sé de cara a la otra temporada que viene, qué tanto le va a afectar. La, la baja pues de dos referentes como lo era Pablo Dybala y Giorgio Kilini que va, prácticamente salieron ya de la institución y pues no sé qué tanto recientan porque puede venir alguien a, a lo mejor a pues a sustituirlo no pero obviamente eran referentes en el, en el, en el cuadro de la vecchia señora uh -huh. entonces en ese aspecto no sé qué tanto le afecte a la Juventus si tienen que si tienen que hacer una reestructura completa también de su equipo porque oye si hace un par de años estabas prácticamente compitiendo por el Scudetto, ahora te quedaste pues muy lejos de, de eso, te quedaste en cuarto lugar y prácticamente perdiste ocho partidos, te quedaste a cerca de nueve puntos del Napoli, que fue una decepción total, pero también hay que hablar de la de la Juventus, y como lo mencionas, tanto Atalanta como Juventus también quedaron a deber y mucho, ¿no?
0: Exacto, oye, en este rubro de de localizaciones geográficas, pues no parece que de cara a la siguiente temporada, por ejemplo, en el caso de la Roma o la Lazio que comparten ciudad, pues no parece que estén cerca de competir con los equipos de Turín o de Milán, ¿no creen? Incluso con el propio Napoli
1: o, o con el Genoa también, porque fíjate de que dentro de las curiosidades que encontré del fútbol italiano, al Genoa nada más le falta un título para tener 10 a lo largo de su la historia y poder acceder a ese grupo selecto de los de decatítulos, por así decir, o de los que tienen 10, arriba de 10 títulos. ¿Va a contar el de ese. la
0: serie B o no? <ríe> Digo, ya descendió y ahorita hablamos de los que decían, tristemente ahí está Johan que pero entonces si ¿sí gana el de la serie B, ¿cuenta o no cuenta ese?
1: No, no, no cuenta, son, <ríe> son, son este, la, las, este, ¿cómo se llama? Ese tipo de curiosidades porque, bueno, si se hubiera puesto las pilas, el, el, el equipo haber planeado una buena una buena campaña eh, hubiera peleado por, por esa por ese detalle no o sea yo creo que todos los equipos de fútbol en cualquier liga pelean por, por un detalle para tener cierta pues, cierta supervivencia dentro de dentro de su liga máxima entonces a, a, como característica de, de lo que encontré el 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 Genoa nada más le falta eh, un título más para tener 10, y poder tener poder tener solamente una estrellita en su escudo ¿no? que lo catalogue como, como uno de los cuatro más grandes ganadores de títulos de del calcio italiano
2: yo creo que sería interesante no ver algún día al Genoa dominando pero igual Mente, o desgraciadamente igual, pues, los, si comparas por ejemplo el, el valor del equipo del Genoa contra un Juventus contra un Inter, pues han disparado mucho estos clubes italianos, ¿no? Obvio sí. sería algo, sería algo muy muy, muy bonito futbolísticamente hablando ver a, a un Genoa resurgir de sus cenizas y llevarse el título y esperemos que así sea. Sin embargo, obviamente vamos a hablar un poquito más de los que descendieron, pero también fue, fue triste, no lo de Johan Vázquez que haya tenido que sufrir este, sí. este, este amargo capítulo en el fútbol europeo. Es, sí, correcto. Nada más para cerrar la, el tema de la parte de abajo, de, de la parte de arriba,
0: perdón, de los equipos. Milan, Inter, Nápoles y Juventus van a Champions League, mientras la Lazio y la Roma van a Europa League.
2: Y la este, Florentina Conference, ¿no?
0: Exactamente. Fa falta ver ese tema. Francamente, no sé no sé cómo esté organizado en el tema de la Serie A. ¿Quién va a ir a la Conference League? Porque, bueno, al menos la tabla general que yo estoy revisando, pues no me aparece que algún equipo italiano va a ir a la Conference League. Así que vamos a, a checar ese tema. Los equipos que descendieron. Cagliari el Genoa y el Venecia Football Club. Este, ¿qué opinan muchachos? Nos vamos a ir de lleno con el tema de Johan Vázquez, que tuvo una muy buena temporada luego de, de Juegos Olímpicos, el Genoa se fijó en él. Pumas lo cedió, algo que era difícil de, de imaginar, ¿no? Que el Pumas pudiera ceder a uno de sus jugadores eh, cuando se veía que era el proyecto muy fuerte de Johan con los Pumas. Qué bueno que lo hicieron porque el chico desde el primer partido que jugó con el Genoa fue despuntando, fue despuntando, vamos, incluso sufrió la pérdida de, de, de un técnico, ¿no? Porque, bueno, el Genoa tuvo que hacer este Bien. cambio de timón y aún así Bien. se ganó la confianza del técnico que, bueno, al final terminó descendiendo con el equipo. Hay muchos dimes y dietes, hay que esperar qué es lo que sucede, pero muy probablemente Johan Vázquez no vaya a continuar en el Genoa y lo estén buscando un muy buen acomodo en algún otro equipo de la serie, A, compañeros. ven. ¿Johan pues mí, debería quedarse pues, o, o, o que se vaya? ¿Cómo ven esto? A ver.
1: Pues pues es de pensarse, este, Luis Octavio, porque eh, me, me llama mucho la atención de que siempre uno como aficionado al fútbol mexicano gusta ver hasta el momento eh, sus, sus jugadores en, en otras ligas, ¿no? Posiblemente se tenga que pagar un poco de piso eh, de que cierto jugador milite en una liga eh, o en un país de, pero a lo mejor en una liga inferior, creo que todavía está permitido de que se pueda eh, dar la oportunidad de, de que cual, al menos algún jugador mexicano eh, juegue en una liga inferior a la, a, a la máxima de, de aquel país, eh, a menos que sea un superjugadorazo. En el caso de Johan Vázquez, eh, la verdad a mí me, me llamó un poco la atención de que desciende al perder contra el Bolonia, ¿no? Y desafortunadamente para el jugador que pues durante el torneo solamente llegó a conseguir cuatro victorias, mientras por el contrario pues sufrieron 17 derrotas y se conformaron con 16 empates. O sea, Johan Vázquez, eh, pienso yo que puede tener una segunda oportunidad en la Serie B, ¿no? O sea, volver a resurgir y, y, y tener más este, más compromiso con el equipo porque al momento que desciendes y te vas, pues bueno, pues eres un jugador, no eres un profesional, este tu, tu manager o tu promotor te, te puede acomodar en tu equipo, pero se tiene que ver ahí el compromiso y la visión eh, sobre el, el equipo, en ese caso el descendido Genoa, para poder este a volverlo a, a resurgir a, a, la, a la Serie A y bueno, si él lo quiere así, ser ídolo de, de ese equipo, de esa región de Genoa. ¿no? bueno, eso a mi parecer
0: ¿Cómo, cómo ves esto, Tabo? porque, bueno, ahora no no es, no es que estemos promoviendo a Johan digo, hemos leído los portales y se habla de que equipos de la Serie A como el Atalanta y propio Milan, están interesados en Johan tuvo una muy buena temporada o sea, fue titular este, sí. lo vimos en diversos momentos siendo pieza clave para despejar balones para contener en la medida que podía, digo, también entendamos en qué equipo estaba, ¿no? Emerson lo decía, cuando estás en un equipo que solamente ganó seis juegos en el año, en liga, pues francamente es muy complicado poder competir así, pero él como cuatro. defensa, él, él como defensa central se, se vio, se vio muy bien este Tavo. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema individual? Porque finalmente lo que tenemos que.
2: Que calificar de Johan, porque me queda claro que si lo calificamos como
0: equipo, pues me parece que lo tendríamos que reprobar, ¿no? Sí, sí.
2: fíjate que, que para hacer su primera temporada en, en un fútbol tan exigente como es el italiano y allá en Europa, pues, y, y lo, como lo dices, ¿no? Individualmente fue muy bien, o sea, él, él llegaba como en su en su área de defensa central haciendo su chamba, o se cortaba muchos los espacios, él, él nunca él, él nunca daba por perdido un balón, era lo que me gustaba, o lo que me gusta de, de este chavo que, o sea, él basta disputar el último balón, nunca da, balón por, nunca da el balón por perdido. Y fíjate, sí, exactamente lo han puesto en radar del Milan, también por ahí, del ah, como lo mencionas, del Atalanta, incluso de la Lazio, de la Florentina, o sea, varios, varios clubes italianos están interesados en él. Y como lo mencionó Emerson, si su promotor, pues le va a buscar acomodo por ahí. Pues eh, sería bueno para que continúe, ¿no? en la en la serie A, pero también está la decisión de continuar con el Genoa, que fíjate, más que más que a lo mejor un, un baño de humildad sería muy bueno en el aspecto de que pues siguiera con ellos en la Serie B, porque en la Serie B es otro es otro tipo de fútbol, no a, obviamente la, la la disparidad que existe entre Serie A y Serie B, pues obviamente es mucha, pero también en la Serie B te puedes terminar de forjar a, a acomodar al te puedes acomodar al ritmo de juego del, del Genoa, de varios clubes un poquito más abajo de ellos, pero en la Serie A yo creo que también te convendría seguir porque ahí el nivel de exigencia es más alto obviamente no vas a estar tanto en tu zona de confort, que eso es algo muy bueno para un jugador como él, que o sea también, no sé si hayan visto su cambio físico a mí me ha gustado su cambio físico porque está al 100%, está muy comprometido con pues con su club y cómo hizo este, este cambio físico de Pumas a, a, a Genoa y es un jugador que a diferencia de a lo mejor otros no necesitó de un periodo de, pues, para que se aclimate o de, de, de acomodo, él no, o sea, él llegó, me, me recuerdo que fue una victoria, no recuerdo contra qué equipo, pero precisamente el primer partido con el de Johan Vázquez fue una de las cuatro victorias que tuvo el Tinoa en toda su temporada, pero sería muy bueno que él siguiera tanto en Serie B como en Serie A, un poquito más en Serie A por el nivel de exigencia, y sería, sería bueno tenerlo en un equipo un poquito más más de renombre, yo creo que estaría, estaría muy bien, no tenemos un referente desde U, yo creo que desde Rafa Márquez, y sería muy bueno tenerlo tenerlo en un club con más exigencia, y por qué no, para que pelee, pues lugares de, de Copas Europeas, ya, ya, llámese Champions League, llámese Conference League, o llámese Europa League. ¿no?
1: Y es que existe una, una, una característica, eh, Octavio Luis, de que, a mi parecer, si él se llega a quedar con el Genoa, eh, jugando la con el Genova eh, o el Genova, es que yo lo consumo más con el Genova con el Genova en la Serie B eh, pienso yo que tiene más oportunidades de ser titular y, y obviamente de jugar más partidos a comparación de que si es tentado por por, la, por el glamour de algún otro equipo y, del, y de lo que puedan pagar por él de que no llega a jugar y ese ha sido el verbo eh, el, el verbo del cual Muchos jugadores mexicanos en Europa no han podido conjugar el yo juego, yo juego, yo estoy, yo juego, y se ha visto una baja considerable eh, en, sus, en sus partidos o en sus juegos personales, o en su ritmo de juego, perdón, eh, reflejados en la selección nacional. A mí, a mi parecer, a mí sí me gustaría que se quedara en la Serie B, llegara a hacer este historia o, o, o tiempo eh, con el Génova. Para poder así llegar a óptimo, pues a lo mejor a, a, a una competencia en Copa Oro, o, <coughs> perdón, este, otro tipo de, de competencia que vaya la más próxima, en este caso, el Mundial, porque creo yo que este, se va a jugar cierta parte del torneo hasta noviembre, y de ahí se juega el Mundial, ¿no? Por, por obvias razones de climatológicas, climatológicas climatológica allá en Qatar. Habrá habrá que habrá
0: que ver si, uh, por ejemplo, pensando que, que que Johan se vaya a la Serie B, habrá que ver si no cae de la gracia del Tata Martino, que de por sí uh -huh. hubo mucha polémica porque no se le llegó, llegaba a convocar a Johan Vázquez, bueno, ya se le convoca, vamos a ver si ahora no se avienta la puntada Martino de, 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 de no volverlo a llamar precisamente por este tema de si juega en la Serie A o en la Serie B. Yo, yo creo que en ese sí. lado de que si juegue no, no Emerson, yo creo que, yo creo que si lo están buscando tantos equipos es porque vieron su capacidad para competir por un puesto. O sea, Bien, yo, sí. yo, yo, me, a mí me queda bastante claro que Johan Vázquez en, en los partidos que fue titular, que insisto, fue titular en prácticamente toda la temporada y que es un defensa central que además sabe, sabe y tiene presencia en el juego aéreo tanto al ataque, a la defensa y el plus es lo que puede hacer al ataque, me parece que Johan es un jugador muy pero muy rentable en la serie y, y, me, y me queda bastante claro que en ese tema defensivo no va a tener absolutamente ningún
1: problema. no y con 23 años es muy no todavía sí, imagínate
0: o sea todavía le, le sumas ese tema de la edad tiene todo para poder hacer una muy buena carrera allá en
1: Italia. Y sí, este continuando con, con los eh, con los equipos descendidos del fútbol italiano de esta temporada 2021-2022 que acompañaron al Genoa, equipo de Johan Vázquez, pues la verdad, chicos, sí me llama mucho la atención cómo quedó este esos últimos equipos, ¿no? Porque fíjense que les comento que el Taglieri ganó 6, empató 12 y perdió 20. Eso quedó en la en el, y quedó en el lugar número 18 en el 19 pues bueno el Génova que habíamos hablado anteriormente cómo había quedado con cuatro 16 y 18 pero me llama mucho la atención cómo fue de que el, el equipo del Cagliari eh, anotó 34 goles y recibió 68 y los sus últimos partidos fueron eh, obviamente en perder en perder eh, ya para el lugar número 20 que es el Venecia ganó seis empató nueve y perdió 23 fue una de las este pocas delanteras con 34 goles, prácticamente un gol por partido. Imagínense un gol por jornada, de lo cual es esas, este equipo de Venecia anotó, pero le dobletearon prácticamente el, el cantidad de goles en 69, de los cuales eh, sus últimos partidos fueron dos derrotas y prácticamente pues ya se despidieron de, de, de la categoría, ¿no? A mi parecer, pues... Siento mucho por lo de Johan Vázquez, ¿no? Pero fíjense de que eh, no hay peor, no hay peor así aliciente que pues que el Kagler y el Venecia, porque, pues la verdad, estar entre esos, este, ¿cómo se llama? Equipos que descienden, pues vamos a ver si si tienen la oportunidad de volver a ascender la, la, la próxima temporada, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, pero fíjate lo de Venecia, o sea, lo de Venecia prácticamente, como lo estábamos diciendo antes de. Antes de, de, de grabar, pues prácticamente se fueron a pasear a la liga nada más, ¿no? O sea, cuántas cuántas derrotas tuviste, cuánto promedio de gol mm. también, y se ve una deficiencia del, del club, obvio. y fíjate que despertaba cierto interés eh, cuando cuando iniciaba, antes, fíjate, hace exactamente como un año antes de que iniciaba la temporada, pues llamó la atención mucho al Venecia, ¿no? Y, y, y yo escuchaba muchos que no, el Venecia pues va va a sorprender, se va a quedar en la categoría, y lastimosamente pues la suerte del fútbol no le sonríe termina descendiendo y bueno yo creo que junto con, con junto con los dos equipos junto con el Cagliari y el Genoa pues van a tener que disputar otra vez eh, ese ese ascenso no en la serie en la Serie B que uh -huh. también la Serie B estuvo muy interesante porque fíjate que en el ascenso regresa otro otro club que ha estado pues muy ascendiendo y descendiendo últimamente cual, el cual es el Eche también regresa el Cremonense y el Monza entonces se van a se van a disputar también Híjole, el descenso va a estar muy bueno también en esta en esta nueva temporada para ver quiénes van a ser los que se van al, al hoyo de la Serie B dentro de un año. Pero lo que me sorprende, este, desviándome un poquito del tema, es el Vicenza. Este este equipo que sí. ha estado incluso en Serie A, hoy descendió a Serie C. El Vicenza descendió a Serie C y es algo también lastimoso. Tuvo un récord sí, sí muy negativo. El, eh, entonces, lo que es Vicenza, Alessandria, eh, el Crotoné... Y lo que es el, el perdón y Calcio, estaban jugando lo que es esta, es como una, hay que decirlo como una liguilla unos playoffs para no descender, pero, te, o sea, también lo uh -huh. del Vicenza, el Vicenza que alguna vez estuvo en la Serie A, lastimosamente se va a la Serie C y nos habla de lo volátil que es el es el fútbol europeo y cómo, pues, en una temporada puedes estar en el infierno, pero en la otra puedes estar en la gloria.
0: El, el caso de el caso perdón Emerson del Venecia era fue debut y despedida no era la primera vez que llegaba a la primera división tengo entendido y sí bien mencionas lo de Leche y el Cremonese y, y lo de lo del Monza que igual jugando un playoff ahí este es como logra ascender a primera división por primera vez en su historia Varios datos eh, curiosos al respecto del Monza. Fíjate, es este equipo tiene 109 años, sufrió dos refundaciones, se fue a quiebra. este, imag Imagínate cómo está, este, cómo está la historia turbia de, de este equipo, ¿no?
2: Totalmente sí. diferente, ¿no? O sea, refundaciones y todo lo que ha tenido que sufrir este equipo. Y te, si te das cuenta, la mayoría son clubes... Viejísimos, ¿no? Pero que por alguna otra situación como el Venecia, que creo que es del 1907, pues hasta apenas pudieron descender. En el caso del del Monza, pues esperemos que le vaya bien, ¿no? Porque también es un club ya muy, no, muy viejo. Y, 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 de, y de forma específica
1: y particular, vemos que su plantilla, pues no es una plantilla muy, muy, este, muy X, ¿no? Por así decir. ¿Saben a quién tiene de portero? A Sergio Romero. ¿Se acuerdan de Sergio Romero? Argentino. Sí. Jugó el Mundial de jugó el mundial del 2010 y creo que 2014 también está en Copa América ha estado en Copas América y adivinen quién está aquí también Nani el jugador portugués eh, jugó con Cristiano Ronaldo también y pues imagínense tuvo que descender con con prácticamente en, con, el, con el con el con el Venecia no o sea te estoy hablando de, de jugadores de, de gran Trayectoria en, 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 fútbol europeo. Y pues, ahorita pues tienen el compromiso, sabrá Dios si, si vuelven a renovar con el, con el Venecia, en el, hablábamos con en el ejemplo de Johan Vázquez, o son adquiridos por otros equipos, pero prácticamente Nani de 35 años y, y Sergio Romero con 35 años también. No sé si ese sea el último equipo de, de ellos dos para el retiro o cómo lo ven ustedes.
0: Pues yo creo que este equipo de Monza va, yo creo, va a dar de qué hablar y les voy a decir también porque, ¿quién creen que es uno de sus dueños del Monza? Y que apenas lo estoy checando, es un viejo conocido del Milan, y estamos hablando de nada más y nada menos que el gran Silvio Berlusconi. ¿cómo señor? señor? Oh, okay. En 2018 compró este equipo... Y pues bueno, ahora ahora lo tiene ya en primera división, ¿eh? Fíjense, 85 años del buen Berlusconi, polémico, Jaime figura de la Serie A, si ustedes quieren, con pasado rojillo muy, pero muy grande, y que ahora con el Monza, pues bueno, va a vivir esta emoción de ahora enfrentarse al Milan, ¿no? El equipo de sus amores.
2: Sentimientos encontrados seguramente son los que se va a topar. ¿Sí? ¿no? Híjole, porque uh -huh. en, en esos casos... No sé cómo el corazón de una persona así puede estar dividido, ¿no? O sea, por una parte quieres que gane tu equipo de tus amores, pero por otra, mi chamba es esta y pues quiero que, que el Monza siga acumulando, ¿no? Ha de ser muy curioso ese aspecto, ¿no? Exactamente. Pues,
0: vean, así sí. está el tema. Por eso es tan, por eso este mundo a veces, te a veces menosprecia uno a los equipos que vienen de segunda división, pero, te pones a ver la historia de cada equipo y te puedes encontrar con detalles muy interesantes, por ejemplo, lo que decía Emerson, lo de Nani, lo de Sergio Romero, o sea, son dos jugadores que en su momento, bueno, no tanto Romero, pero sí Nani llegaron a ser considerados top en el mundo, o sea, y ahí entiendes un poco de, de la idea que va a tener este Monza, vamos a ver qué inversión le mete a Berlusconi, porque también es una realidad que es un viejo... loco, qué jugadores de trae, ¿no? Qué jugadores trae, es, es un multimillonario, eso no nos queda la menor duda, no sabemos si va a haber una inversión muy, muy, muy fuerte al equipo, pero seguramente la intención es que, es que el Monza se pueda mantener en primera división muchos, muchos años, compañeros.
2: Sí, yo creo que es el objetivo primario, prácticamente, asegurar la, la categoría y no descender. Y como lo mencionas, es un, es un como lo mencionaba Emerson, es un viejo lobo de mar, ya sabe cómo funciona la Serie A, ya sabe cómo, cómo es enfrentar a, a rivales, de gran envergadura, entonces no me cabe duda que vaya a hacer cosas muy interesantes con con el Monza, y por qué no ser uno de los de los favoritos de media tabla, para abajo, a hacer cosas interesantes. Así, Así es. Que,
1: que alcanza a reunir una, una competencia europea. Una no, espérate,
0: Emerson, tranquilo. Poco, acuérdate, <risa> poco a
2: poco, poco a poco. Tranquilo, Emerson,
0: <risa> tranquilo. Estás viendo que apenas la Lacha y la Roma pueden,
2: no. <risa> a menos que vengan unos petrodólares ahí, sí. ¿Y quién sabe? También. ¿eh? No, sí, sí, sí le puede llegar a competir porque,
1: pues, vamos a ver qué, qué tanto qué tanto apoyo tiene el Berlusconi a nivel regional y qué tipo de patrocinadores se encuentran, ¿no?, para el equipo. Claro,
0: sin duda, cuando un Eso equipo sí. sube de segunda a primera, los patrocinios llegan. Uh
1: -huh. A
2: caso contrario
0: de cuando desciendes, ¿no?, ahí sí si la mayoría de tus patrocinadores se van, tienes que vender jugadores, en el caso del Monza, pues bueno, tienes, vas a tener que adquirirlos. El Leche bien lo menciona el buen este, Tavo, es un equipo que está acostumbrado a ir y venir, es un fantasma, la, esa es la realidad del de Leche. Y, y bueno, el, el otro equipo que mencionaban, el, el Cremonese, que también, bueno, ya es ya es nuevo inquilino de la Serie A. Compañeros, pues estamos ya llegando a la parte final de este especial de la serie A. La verdad es de que nos hemos divertido bastante. Emerson, ahí de la camita, ahí este todo. Nos ibas a decir unos datos, Emerson, a ver, para, para que no quede así sí.
1: tu, tu labor periodística.
0: A ver, ¿qué, ¿qué datos nos tienes de la serie A, muchacho?
1: Bueno, nada más para terminar. Bueno, lo que habíamos dicho de Sergio Romero y Nani en el Venecia, pues descendieron, ¿no? O sea, prácticamente vamos a ver si renuevan o siguen con otro club o se retiran, ¿no? Por la edad, porque tienen 35 años. En el Cagliari me topé con la sorpresa de que hay un viejo conocido que es Kevin Strudman, no sé si se acuerdan de él, eh, jugador de Países Bajos o holandés, sí, ya, ya. El, Ajá. Jugó, jugó la Copa del Mundo y también se con Cagliari. Y bueno, en en este caso de Strudman, pues vemos que este, ¿al ¿cuántos años tiene ah, Kevin Strudman? Ay, él él estuvo en el
0: No Era Penal,
1: ¿no? <risa> sí, exactamente sí. Era, era lo que te iba a decir, que él estuvo en el, en, el, en el No Era Penal. Ah, él es del 90, 12 de febrero del 90, prácticamente tiene, ¿qué? 10, 2010, 2000 no dos mil dos mil años intentamos 20, se va a quemar treinta y dos años pues todavía puede alcanzar algún otro equipo ahí en, en, en todavía en tiene gasolina
0: en el carro? carro va a regresar a va a regresar a, a Países Bajos Emerson no te preocupes
1: bueno pues les, les comento que las curiosidades de la liga italiana es son varias no porque por ejemplo el nombre de calcio alguna vez ustedes eh han pensado ¿De dónde viene ese nombre? Pues bueno, les comento que el fútbol italiano es el único en el mundo que no adoptó las denominaciones inglesas para el nombre del deporte, o sea, fútbol. Y de los jugadores, pues se apeló que en un antiguo juego medieval que se practicaba con la vejiga de un animal y que poco tiene que ver con el fútbol moderno para nombrar fútbol y futbolistas calcio y calchot y calciatori O sea, imagínense, bueno... No sé qué tanto se haya jugado en 1200 o en 1100 en Italia ese tipo de, de, de deporte con la vejiga de un animal, que supuestamente pienso yo que por el nombre calcio que es pie, pues este lo, lo pateaban, ¿no? Pero bueno, eh, otro dato es, solo para los italianos, también hubo diversas restricciones para futbolistas extranjeros, ojo aquí, que eso puede ser bueno para la... Liga MX. Aunque en 1934 la selección italiana no tuvo problemas en jugar con tres argentinos y un brasileño nacionalizados. Después de la Segunda Guerra se permitió un solo extranjero por equipo y entre 1965 y 1980 se prohibió la incorporación de extranjeros. Prácticamente, pues ahí se tiene que ver un poquito más con con con, con cómo creció el, el fútbol italiano en, en esos años, ¿no? Que pues creo que por ahí vino un, no, creo que en, en esos años creo que ya no hubo un campeonato de Italia, ¿no? Pero ahí fue donde se, se proyectó más eh, los equipos italianos que ahora lo, lo recordamos como equipos de antaño, ¿no? El Milan, el Inter, la Juventus, eh, eh, Franco Baresi en el Milan, en el Inter no me acuerdo bien, y este el, la, la Juventus de este, de, de este francés, ay, ¿cómo se llama? se me fue Platini. Luego, chicos, el primer argentino, tras la reapertura del mercado italiano en 1980, se permitía que un solo extranjero. El primer argentino en llegar al Calcio fue Sergio Fortunato, exdelantero de Racing y estudiante de La Plata, contratado por el ya. Ahí donde empezó otra vez la relación de Italia-Argentina, ¿no? Que siempre hemos visto en sus apellidos y en la forma de ver cómo, cómo los argentinos van allá a, a Italia, a prácticamente a su segunda casa, ¿no? ya sea de forma eh, geográfica y deportiva. el caso Ese caso lo podemos ver con Zanetti, con ¿se acuerdan cuando salió de Independiente, creo? De Racing también. Y fue a hacer vida allá a, al Inter, quedándose prácticamente pues, para toda su vida. Luego, la liga con más argentinos. Hoy en día, con tantos descendientes de inmigrantes italianos y españoles en el país, muchos jugadores argentinos tienen la doble nacionalidad, que es lo que les comentaba con 45 jugadores. La Serie A es la liga extranjera que cuenta con más argentinos. Y yo pensé que era la Liga MX. Esa traía...
2: <risa> <risa> es la segunda ya.
1: <risa> la segunda, ajá. Luego, el primer caso. Ya en 1926 y 1927 hubo casos de soborno y corrupción debido a las apuestas. Así, el escudeto de esa temporada, que en la cancha había ganado el Torino, fue retirado en lo que se conoció como el caso Ayemandi. Habrá que ver ese caso, ¿no? Pero pues imagínense, ya está hablando de corrupción en esos años. Y adiós, Escudeto, para el Torino, que buena falta le hace porque, pues, su acérrimo rival regional, la Juventus, lo tiene su, su, no superado y doblegado en, en, en todo ámbito, ¿no? no existe Otro caso el Torino ha hablado de la Juventus desde hace muchos años. Y, y eso que es un club y histórico, ese, pero. Y eso que también ¿sí? claro. Vino aquí a México a jugar contra el América para... Inaugurar el Azteca. El, 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 exactamente, inaugurar el Azteca. <risa> Luego, en 1979, eh, por ejemplo, un caso de menor significación le implicó al delantero de la selección italiana, Paolo Rossi, recibió una suspensión de dos años por, también por, por corrupción. Luego, ni un solo italiano. En la final contra el Bayern Múnich por la Champions de la 2009-2010, en el once titular del Inter, no había ni un solo jugador italiano, imagínense. Eso, ese caso creo que ya lo habías visto también con, con los ingleses, ¿no? Sí. No recuerdo bien si fue con el Manchester o fue con algún otro equipo, pero sí, no, no había ningún, este, inglés. El Milan y los nombres, y los patrocinadores. Ojo aquí para los chavos de mercadotecnia. En, 1900, en 1981, el Milan se transformó en el primer equipo del mundo en imprimir los nombres de sus jugadores en el dorso, o sea, lo que ya siempre conocemos. Y un año después, el Milan también fue uno de los primeros en poner patrocinadores en la camiseta oficial. O sea, que ya de ahí empezó pues, a abrir brecha lo que es este, la publicidad eh, que vendía no eh, más que nada con, con, pues con los equipos de fútbol y fue una buena carnada este deporte en Italia para empezar a vender este pues cosas de ciertos patrocinadores luego para los que tenían curiosidad del 80 de Ronaldinho pues bueno eh, se este enganchó eh, perdón este ese jugador o media punta como lo quieren llamar del Milan utilizaba ese número 80 en su dorsal y eso pues a que es el año de su nacimiento. Y pues bueno, Maradona el número uno de todos los tiempos. Pasado el tiempo hasta los hinchas del norte de Italia reconocen que no hubo otro jugador como él. Y admiten que comparándolo con Pelé, que es una cosa más que nada como empujar... Bueno, aquí, aquí hay una forma que le dicen, comparándolo con Pelé, que una cosa es empujar a un equipo chico como el Santos en un campeonato no tan competitivo como el de Brasil, y otra, haber ganado dos escudetos con el Napoli, en la época en que sus rivales Milan y Juventus tenían, para formar tres selecciones nacionales top cada uno. Imagínense el poderío que tenía el, el Milan y la Juventus de aquella época de, lo, de los ochentas, ¿no? O sea, ya para hacer tres equipos está... Sí, está. Cayó, ¿no? está, está. Mexicana, eso, ¿no?
0: eso sí, eso sí... Es así, esa liga sí estaba privatizada por el Milan. Oye, para cerrar, hablando del Milan, pues bueno, un, un dato también muy interesante, ¿no? El tema de que la familia Uy, Maldini se convirtió, bueno, se vuelve la primera gener, generación en, en ser campeona con el AC Milan. Tres generaciones de Maldini, lo logró César, lo lo, sí. este, lo, lo lo logró César este, Paolo, Paolo y Paolo. Y, y ahorita ya el hijo, ¿no?, de, de Paolo, la verdad, este... Este romanticismo que Maldini, tiene ¿no? exactamente, este romanticismo de la familia Maldini con el Milan, ya ya lo quisiera yo en mi vida real.
1: <risas> también, bueno, pues para allá vamos, en el camino andamos. Pues Ay, se es. me quedaron varias este, anécdotas también en el, en el, ¿cómo se llama? Aquí de las características del fútbol italiano, pero si quieren las digo o las digo en otro Ya, en otro ya espacio, en otro especial, eso
0: porque me parece que te trajiste todo el compendio, ¿no, Tavo? La, la, la
2: enciclopedia del calcio como de 1500 páginas ahí. Sí, no,
0: no, no. Pues
2: de, de, ah, bueno, para los que... No
0: bueno, no
1: bueno, les comento nada más de rápido. El Catenacho es un sistema de juego futbolístico de creación italiana, poniendo un marcador delante de la línea de tres. Eh, atacantes eh, contrarios, ¿no? O sea, los italianos lo fueron mejorando llevando un libero detrás de la línea de cuatro. Nereo Rocco y el argentino Elenio Herrera fueron los grandes exponentes de ese sistema. ¿Qué quiere decir? O sea, que Por ejemplo, está la línea de tres defensores y hay uno atrás que es el libero. Entonces, este libero es el que controla a, a estos tres para, para que los vaya empujando. Por ejemplo, si la jugada viene por acá, esos dos, se, ese, ese dos este previene la jugada y ya está acá lo espera para cualquier centro y esos dos cierran la posible pinza, ¿no? Y prácticamente es un sistema, pues sí, efectivo hasta cierto punto, ¿no? Hay algunos que dicen que sacrifican el espectáculo y la forma de jugar, pero pues al final de cuentas nos hemos dado cuenta que en el fútbol se tiene que ganar a, a como de lugar, ¿no?
0: Exactamente, dicen que el ataque gana partidos pero la defensa gana campeonatos Si esa es una máxima, pregúntale al Real Madrid si le importa haber tirado solamente cuatro veces a, uh -huh. a, a la puerta de, de no, Liverpool Hoy están cele siguen celebrando uh -huh. la, la 14, así que yo creo que le les importa muy poco si lo hicieron ofendiendo o no
2: lo En el es fútbol
0: ganar. americano también Exactamente, exactamente En el fútbol americano Exactamente, muchachos, pero bueno, ya estamos este, llegando ahora sí el final de este especial. Este, una disculpa si no pueden verme, se le acabó la pila a mi cámara. <risa> así de largo estuvo este, así como las anécdotas de, de Emerson, pero bueno, ¿tavo eh, algún último comentario que nos tengas al respecto?
2: Ah, pues a ver cuándo nos lanzamos para ver una copa de una final de la Copa Italiana, no Estaría bueno ahí en en el Giuseppe Meazza, ahí este, viendo el, no sé, viéndonos una Juventus contra Milan, a ver qué día vamos. Yo,
0: yo me conformo con un Monza contra Atalanta, ya olvídate de los grandes. <risa> <risa> Emerson, ¿algún comentario que nos tengas ya para cerrar?
1: Pues bueno, otro comentario es de que este la Lazio ganó en su centenario un título de la Liga de la 99-2000, logrando su segundo título de liga y fundándose este el 9 de enero de 1900. Equipo con dos copas, pero pues bueno, con bastante historia en la liga italiana. Imagínate haberte coronado en tu centenario, muy pocos, ¿eh? O sea muy que muy van pocos. a
0: tener que esperar otros 100 años para volverse a
1: coronar. Pues yo creo que sí, o, o en su momento el Atlas, que en 1900, ¿qué? 2016 estábamos esperando el... el la fantasía de, de poderse coronar en el Jalisco, en el centenario,
2: pero pues, no pasó.
0: Mira, oye, este yo no sé qué tiene que ver el Atlas aquí,
2: pero ya lo metió, o sea, el ah, es Atlas, que, Está, o sea. está, está feliz, está ahorita. Sí, imparable no, no, no. imparable todos decirle, los bueno, programas nos decirle. mete al al, al Atlas, wey.
0: Exactamente, exactamente. Ahora Tavo, por ejemplo, ya no habló de la Licuan, Esa es una muy buena noticia, pero <risa> no, no podemos erradicarle a Tavo ese mal de, a Emerson ese mal de hablar del del Atlas. Por cierto, hablando del Atlas, eh, a cierto punto eh, vamos a tener un, nuestro especial de la selección mexicana después de esta resaca que ya, ya ya estaremos comentando para todos ustedes. Vamos a tener también otros especiales y ya estamos afinando detalles para tener algo así como un programa semanal especial. Ahora son muchos porque bueno estamos hablando de de todo lo que nos dejó el tema de la actividad internacional en el fútbol, pero ya una vez que terminemos estos especiales, que ustedes los pueden revivir en nuestro Facebook oficial Palco Deportivo, así como también lo pueden checar en nuestro en nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, y Apple Podcast. Pues bueno, también vamos a tener espacio para poder hablar de más temas en estos especiales, ¿no compañeros?
2: Claro, claro, con mucho gusto y pues también agradecerle, ¿no?, a la... A las personas uh -huh. que siempre están atentas a, a, En los medios, en las páginas de, de Palco Deportivo Porque porque pues nos han, nos han dejado entrever Que pues les gusta, les gusta pues aquí Cómo nos deschongamos entre entre todos Y pues aquí con mucho con muchísimo gusto Vamos a hacer mucho más contenido para todos ustedes
0: Así es, Esta, este episodio fue un poco más tranquilito Pero espérense a que venga de la Selección Mexicana Ay, sí, nos vamos a agarrar <risa> Nos vamos a agarrar con todo Emerson, pues bueno, muchas gracias por habernos
1: acompañado, sí. muchacho. No, y, y agradecerte que ahorita nos estás dando eh, tiempo de, de poder hacer prácticamente palcos deportivos, ¿no? Con este tipo de especiales. Sí. Y pues aprovechar que estamos de vacaciones, Octavio y yo, ¿no? Para poderte echar la mano y ayudarte y, y ahí estamos, ¿no? Comprometidos con el periodismo deportivo.
0: Ya ya estaremos checando ese tema de horarios para que bueno puedan, podamos continuar con estas bonitas dinámicas. Tavo, muchas gracias este por habernos acompañado y pues bueno, ya nos estaremos viendo en otros especiales. Nos falta hablar todavía de la Premier League. Bueno, tenemos que hacer el de España. Yo ese día me voy a ausentar, ahí les dejo enchangarlo a ustedes si quieren. <risa> y pues bueno, también platicar Selección mexicana y mucho más, Tavo, gracias.
2: No, igualmente. Solamente, Reyes, do, do, a, a, solamente dos datos más. A ver, oh, ven, a, a ver, ver a ver, A
1: ver, el jugador con más goles es Silvio Piola, con doscientos setenta y cuatro goles en el calcio italiano. Además de esto lleva un estadio en su nombre y es en el Club Pro Bercelli 1892 noventa y dos. Y la Juventus y el Inter de Milán y el Milan nunca han decidido, han descendido a la Serie B. <risa>
0: No, sí. sí, la Juventus ya descendió por el sí. tema de las apuestas. Ah, sí, el administrativo cierto, por, por, por el tema de las apuestas. No, bueno, no, nos está dando pura, está pura lato, piña, ¿sí? nos da Emerson. ¿De dónde sacas esos datos? Ah? No, ¿sabes qué? Estamos sí, ya es cierto. Cargamos, ya había descendido, ¿no? No empezando a decir otras de, cosas, ¿no?
2: Ya, yo, por vamos los, a A, por, a checar las por lo los las tamaños.
0: O sea, Emerson sí. se tendió la cama él mismo. O
2: sea, <risa> Sí, no, él, le pasó igual que, que a la Florentina, no, me parece que igual descendió administrativamente por sí. problemas económicos y fue refundado el mismo caso el de la Juventus, pero sí ya ya también descendió la la vieja señora, ya también descendió.
0: O, ahora sí estaba ya Bueno, ya, ya para, para
2: finalizar va. para, a, para reponer este, el otro Va
0: a sacar Emerson unos otros datos turbios y lo vamos a tener que estar desmintiendo, ¿no? Eso no se, se va. me
1: había olvidado eso eso del equipo de Johan Vázquez. El primer campeón fue el Genoa de ya llamada Serie A. Es que lo que pasa es que la primera temporada se fundó en 1898 Ajá. Y antes mencionado hace era poquito, Campeonato ¿no? Nacional de Italia Ajá, hace poquito Y <risas> ya después para 1929 ya se le fue llamando Serie A Lega Calcio Eso ya fue para 2008, 2010 este nombre de Lega Calcio Pero se le quedó más como Serie A, ¿no? Se, se le conoce más como Serie A italiana Y lo que me llama la atención fue de que el Genova fue el primer campeón y el primer tricampeón de Italia, cómo la ven? Ahora sí ya eso, me voy.
2: Por eso por eso decimos que el Genoa es un es un equipo histórico, pero eh, está pasando por un mal momento y esperemos que pues regrese, ¿no? Para que ya se ya se ponga esta estrellita mm. como el Atlas, ¿no? Que
0: vengan los petrodólares, <risa> <risa> compañeros.
2: Exactamente, exactamente. Nuestro ¿no? petrodólares. Igualmente pues muchas gracias Luis, muchas gracias Emerson y pues también a la gente que nos está escuchando y pues que estén atentos porque mm -hmm. se vienen todavía mucho más programas para todos ustedes, especial y pues, y pues igual hasta el apunte y las notas y todo lo que subimos a través de redes sociales es con mucho, pues con mucho amor para ustedes. Así
0: es, y pues bueno, ya esperando, y bien lo menciona, el jueves tendremos palco deportivo en la emisión regular, dos y media de la tarde, a través de Radio VJ, tu conexión universitaria también. Eh, es así, es completamente, pero bueno, es así, es en vivo, a través de Facebook. También tenemos este los especiales, en fin, las notas en, desde el palco.com, nuestras redes sociales disponibles. De todo un poco para todos ustedes en este nuevo contenido, en estas nuevas dinámicas que estamos ejecutando para todos ustedes el palco deportivo, agradeciéndole sus comentarios que por supuesto son bien recibidos a nombre de Emerson, de Octavio Tlica, yo soy Luis Díaz muchísimas gracias por haber escuchado o visto este especial de la serie A para todos ustedes nos estamos viendo en próximas emisiones
1: Paolo Maldini con 647 partidos en 24 temporadas ya,
0: <risa> ya vámonos, ya. Esto fue fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.